0: Cuando hablamos de alcohol definitivamente pensamos en cosas como tequila, whisky, mezcal, cerveza, sake, pulque, pisco, vino, sidra y miles de bebidas más. Todos muy diferentes en sabor y origen, pero al fin y al cabo todos contienen alcohol. Se sabe que los chinos ya preparaban licores basados en arroz, uvas y miel desde hace unos 9000 años, y entre los registros más antiguos de elaboración de vino están los encontrados en una aldea neolítica en las montañas Sagros en Irán, datados en hace unos 7000 años. Como vemos, lo de beber ya tiene su historia. En México, el tequila y el mezcal son dos bebidas muy apreciadas, y en años recientes su popularización se ha disparado a niveles extraordinarios. Todo el alcohol contenido en las bebidas anteriores es un producto bioquímico creado por microorganismos a partir de la fermentación de azúcares presentes en las materias primas. Sin embargo, no hay solo un tipo de alcohol, sino una familia en donde todo se caracteriza por tener el grupo funcional OH en su estructura molecular. El más sencillo es el metanol, pero este es venenoso y para nada debe consumirse. El segundo más sencillo es el etanol, el que podemos beber. Luego está el alcohol isopropílico, etc. Hasta aquí, el punto más importante que quiero resaltar es que la gran mayoría de los alcoholes en las bebidas que consumimos son productos biológicos creados por seres vivos. ¿Pero solo en nuestro planeta hay alcoholes? ¿Y si los hubiera en otros lugares del universo, cómo se producen? Y tal vez lo más importante para algunos, ¿podríamos llegar hasta esos lugares y traerlos? Mi nombre es Vicente Hernández, esto es Las Narices de Tico y hoy hablaremos de alcohol en el universo. La primera molécula confirmada en el espacio fue el CH, entre 1937 y 1940, aunque durante el paso cercano del famoso cometa Halley, a principios del siglo pasado, ya se habían reportado otras como CO, CN y también CH. En cualquier caso, estas primeras detecciones se hicieron con las líneas espectrales de la radiación visible, esas huellas digitales en la luz que caracterizan a cada elemento y sustancia y que son observadas en astronomía mediante espectrógrafos. Con la llegada de la radioastronomía, la búsqueda de otras moléculas se amplió a longitudes de onda de radio, donde hay una cantidad inmensa de líneas moleculares. Y fue hasta 1963 cuando se descubrió la molécula OH. Precisamente OH es el grupo funcional de los alcoholes. Sin embargo, la primera detección directa de metanol fue en 1970 y la de etanol en 1975, ambas también por el método de radioastronomía desde unas históricas antenas ya obsoletas en el estado de Virginia Occidental en Estados Unidos. Así, el venenoso metanol y el bebible etanol entraron en la lista de moléculas descubiertas en el gas de nebulosas, específicamente en las que están formando estrellas. Entonces a la pregunta ¿hay alcohol en el espacio en otros lugares de la galaxia o el universo? La respuesta es sí. Hoy sabemos que las regiones de formación estelar con gran densidad de gas y polvo contienen alcoholes y amoníaco y vapor de agua y muchos otros materiales que encontramos en la Tierra y que son familiares para nosotros. Sin embargo, en esas nebulosas como la de Orión, Eta Carina o una muy famosa e importante llamada Sagitario B2 en dirección del centro galáctico, no hay microorganismos o procesos biológicos creando las moléculas. Allá lo único que hay son gases polvo interestelar, radiación y mucho, pero mucho tiempo para formar moléculas. El gas interestelar está formado principalmente por átomos de hidrógeno y helio, y solo en pequeñísimas cantidades oxígeno, carbono, nitrógeno, silicio y otros más. El carbono y el silicio abundan muy cerca de las atmósferas de estrellas moribundas, donde van formando granos de polvo. Luego, estos son dispersados por los vientos estelares y se incorporan al medio interestelar mezclándose con el gas. Así ya tenemos los ingredientes principales de las nebulosas, gas y polvo. El polvo tiene apenas el tamaño de unas micras, pero son ellos los que hacen posible la formación de varios tipos de moléculas, incluyendo los alcoholes. En esencia, los granos de polvo interestelar funcionan como catalizadores de las reacciones químicas. En términos sencillos, los átomos de los gases llegan hasta los granos de polvo y se adhieren a ellos, esto facilita su interacción atómica formando moléculas cada vez más complejas. Estas se van agrupando hasta crear poco a poco capas y capas de material, que por las bajas temperaturas está congelado. La molécula más sencilla tiene dos átomos de hidrógeno, es decir H2, y se piensa que se forma de esta manera. Es muy probable, y los modelos computacionales y experimentos en laboratorio así lo confirman, que las moléculas de metanol y etanol se forman cuando átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno se encuentran. Por supuesto que los pasos de las reacciones no son directos, es decir, cuatro átomos de hidrógeno, uno de oxígeno y uno de carbono no llegan de sopetón y forman una molécula de metanol. No, en el proceso hay varios pasos que involucran radicales o moléculas inestables que necesitan hacerse de otros átomos para completar la reacción. Este proceso se repite en billones de billones de granos, de manera que al final las cantidades de moléculas en las nebulosas son enormes. Cuando las estrellas recién nacidas comienzan a brillar dentro de las nebulosas, emiten radiación y calientan el gas y polvo a su alrededor. Es ahí cuando muchos de los hielos envolviendo a los granos se evaporan, se incorporan al gas y en el camino facilitan más reacciones químicas, pero ahora en fase gas. Los núcleos más densos de las nubes moleculares son verdaderos criaderos de estrellas y reservorios de especies químicas complejas. Eventualmente, muchas de las estrellas jóvenes desarrollan discos de gas y polvo que también contienen moléculas. Todos estos materiales podrían contribuir a la formación de planetas, lunas, asteroides y cometas. Pensamos que justo esto ocurrió hace unos 4.600 millones de años y que terminó formando nuestro sistema solar. Los cometas son montañas congeladas con una variedad muy grande de moléculas, tanto orgánicas como inorgánicas. Agua tienen por montón. Pero también se han encontrado amoniaco, dióxido de carbono, monóxido de azufre, cianuros, compuestos fosfatados y varios más. Las lunas y los planetas no se quedan atrás, todos tienen materiales moleculares que sobrevivieron a miles de millones de años. Pero regresando a lo que nos interesa, el alcohol, ahora sabemos que sí, hay alcohol etílico y metílico en muchos lugares del universo. Son los mismos tipos de moléculas que encontramos en la cerveza o el ron, pero formados de otra manera, junto a las estrellas y en cantidades que ni te imaginas. Solo pondré un ejemplo, la nebulosa de Orión y el tequila. La nebulosa de Orión es una famosa región de formación estelar en la constelación de Orión, ubicada a unos 1350 años luz de distancia, y es un criadero de estrellas mucho más masivas que el sol. Pues bien, muy cerca del centro de la nebulosa existe uno de esos núcleos densos de gas molecular con decenas de especies químicas. Con técnicas de radioastronomía se ha medido por ejemplo que hay unas 50.000 moléculas de metanol por metro cúbico, muy poco si lo comparamos con las cuatrillones de moléculas en el mismo volumen en el aire de la tierra. Pero la diferencia es que la nebulosa de Orión es enorme comparada con la atmósfera de nuestro planeta. Ahora bien, según la norma oficial mexicana para la elaboración del tequila, estos pueden contener hasta 0.3 ml de alcohol metílico (metanol) por cada 100 ml de alcohol etílico o potable. Asumiendo que el tamaño de la región más densa de la nebulosa de Orión tiene apenas un décimo de año luz, allá podríamos encontrar alcohol suficiente para fabricar decenas de cuatrillones de botellas de tequila. Si nos repartiéramos todo eso entre la población mundial, nos tocarían de unos mil billones de botellas a cada persona. Mil billones a cada uno. El principal problema es que para llegar hasta la nebulosa hay que viajar unos 1.350 años a la velocidad de la luz. Y eso es lo triste. Las regiones como la nebulosa de Orión son muy abundantes en cierto tipo de galaxias espirales irregulares, sobre todo aquellas que aún cuentan con gran cantidad de gas y polvo para seguir formando estrellas. Hay galaxias que tienen cientos de regiones como Orión. Llevando esto al número de galaxias visibles en el universo, la cantidad de alcohol es inimaginable. La química del universo es vasta y variada. En otro momento podríamos hablar de la gran diversidad de moléculas que se han encontrado, de las que se han especulado y sobre todo de aquellas que por ser orgánicas y complejas, nos indican hacia dónde buscar posibles rastros de vida. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y salud por la riqueza química del universo.